0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos querida comunidad, bienvenidos todas y todos a este tiempo de podcast hablando un poquito de viajes. Les hablo nuevamente desde la ciudad de Manhattan, desde el barrio de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en el interior del... Eh, hotel nh collection madison madison avenue ya saben que aquí las, eh, la ciudad de manhattan la isla de manhattan pues va toda de norte a sur por avenidas y de este a oeste por calles así es que bueno es muy fácil esta es madison avenue que vendría a ser como la cuarta avenida está la 1 la 2 la 3 la cuarta que es madison la quinta avenida la sexta, que también se conoce como la sexta o Avenida de las Américas, la séptima, octava y novena. Y este hotel está, pues eso, en Madison Avenue con la 38 así es que está muy cerca de hecho me parece que está perfectamente localizado porque está muy cerca de los principales monumentos pero lo suficientemente lejos como para tener mucha tranquilidad y mucha confortabilidad es decir está como a cuatro pasos del centro en vez de estar a un pasito la verdad es que eso me parece que es fenomenal porque estás aquí al lado de todo es decir estás a un tiro de piedra por ejemplo de Bryant Park y a un tiro de piedra también de Central Station por ejemplo pero estás a nada unos minutejos más caminando de Times Square o del Empire State, en fin, o de Rockefeller Center, me parece que la localización es ideal la de este NH Collection, que bueno les he prometido que un día haremos un monográfico sobre este hotel y lo cumpliré, denme unos días y, y lo haremos posiblemente cuando ya haya regresado, haya regresado a casa. Hoy contarles que el día ha sido bastante tranquilo aunque lo comencé por la mañana eh, haciendo la visita a la estatua de la libertad y a la isla de Ellis. ¿Qué pasa que tenía la hora de entrada a las eh, a las 10 eh, si no me equivoco de la mañana y, y claro la visita lleva bastante tiempo mm. Y se me fue echando el tiempo encima y había quedado con, con, con Anthony, el amigo de la comunidad latina en el Bronx, para grabar una pequeña historia con ellos. Y claro, había quedado con él a las 2 de la tarde. ¿Qué pasa? Que el barco prácticamente me dejó de nuevo en Battery Park después de haber corrido mucho cerca de la una. Y claro, desde Battery Park hasta hasta el Bronx hay que salir de la isla de Manhattan, hay que atravesar Manhattan de sur a norte, salirte de la isla de Manhattan, entrar en el Bronx y además este hombre está Bastante metido al norte en el Bronx. Así es que tardaría en el transporte público una hora y pico. Hablé con él por WhatsApp y al final hemos decidido posponerlo para el día de mañana porque no, no, no íbamos a tener suficiente luz para dar un paseo por el barrio para poder contarme todas las historias que esta buena gente me quiere contar. Porque sabéis que Nueva York es mucho más que eh, Manhattan. Nueva York tiene un montón de rincones. Sabéis que hace dos días estuve con mi querido amigo Tomás haciendo un buen pateo por el barrio de Brooklyn. ¿no? que tiene más habitantes que la ciudad de Barcelona y en sí el barrio de Brooklyn que es una ciudad en sí, tiene un montón de cosas interesantes y mucha historia, lo que hace falta es que alguien te la cuente ¿no? bueno pues algo parecido pasa con el Bronx, ¿no? que ya les hablaré un día monográficamente del Bronx, sobre todo después de que mañana pueda ir con Anthony y algunos amigos más a visitar este barrio fundamentalmente latino, que forma parte del corazón y de la historia también de la ciudad de Nueva York y que va a merecer la pena. ¿no? Bueno, cosas que yo os puedo contar con respecto a la visita del la Estatua de la Libertad y la Isla de Ellis. Bueno, uno que la única forma de poner los pies en la isla de la Estatua de la Libertad es comprando un ticket para visitar la Estatua de la Libertad, no hay otra. Es decir, hay barcos que pasan cerca, que son barcos panorámicos, pero no puedes bajarte y hacer la visita. Está dentro de un espacio gestionado por National Parks, por los parques nacionales de Estados Unidos, como Gran Canyon o como gran, cualquier otro gran monumento natural, y no solo monumentos naturales en Estados Unidos, están gestionados por National Parks. Así es que tienes que comprar una entrada, ya sea directa o indirecta. Por ejemplo, yo la tengo a través del New York City Pass, que os lo recomiendo y creo que os he hablado alguna vez más detenidamente sobre este pase, que es más, es pequeñito, pero incluye todo lo importante que hay en la ciudad. Entonces, bueno, hay un barco que te lleva, bueno, pasas primero un control de seguridad, que es al mismo nivel que un control de seguridad aeroportuario. vale. Así es que tenéis que estar atentos con eso porque no podéis pasar bebidas, no podéis pasar elementos punzantes, eh, no podéis pasar pues eso, eh, líquidos en más de 100 mililitros. Ponía antes el ejemplo de la bebida porque luego podrás comprarlo en el interior pero no puedes pasarlo por ese control. Luego hay un barco que te lleva, el barco de la, de la propia organización, que te va a llevar primero hasta la isla eh, de la Estatua de la Libertad. Lo bonito es que en ese trayecto pequeño pequeñito, si te pones en la popa del barco, es decir, en la parte de atrás, vas a ver cómo te alejas poco a poco del Battery Park de la zona sur de Manhattan y es una imagen muy bonita con el skyline del sur de Manhattan que es precioso. Llegas a la isla de, de la Estatua de la Libertad y entonces te bajas tienes una audioguía que ya está incluida en el precio y puedes primero hacer dos visitas una a mano izquierda donde vas a poder ver el centro de interpretación que lleva abierto poco tiempo como tres o cuatro años nada más y la verdad es que es muy bonito y merece mucho la pena y la audioguía te cuenta detalladamente cómo fue todo el proceso de la de la de la creación de la idea del diseño y de la construcción y la historia de la estatua de la libertad y luego tienes una visita que puedes hacer al pedestal eh, de la propia estatua de la libertad donde también tienes un pequeño centro de interpretación y donde puedes ver un poco por dentro el monumento. Si quisiese subir a lo alto a la corona, necesitas un ticket especial. Por cierto, hoy en día, solamente para entrar al pedestal que está incluido en el ticket, vas a tener que hacer una reserva previa, no pagar más, pero sí hacer una reserva previa, porque con el tema este del aforo del COVID dicen que hay que hacer una reserva. Sin embargo, para el centro de interpretación no. Caminas alrededor de la estatua de libertad haciéndote todas las fotos que quieras, y cuando te has cansado de hacer la visita a la estatua, te diriges de nuevo al barco porque van con cierta frecuencia y sale el siguiente barco hacia la isla de Ellis, donde vas a poder tener también una audioguía con todo tipo de información sobre la llegada de los inmigrantes a la costa este de Estados Unidos y cuál era el criterio que seguían para dejarles pasar o no. Fundamentalmente el criterio que seguía, sobre todo al principio era ser una persona fuerte y capaz de mantenerte a ti misma y eso lo podías demostrar de dos maneras. Una, portando suficiente dinero como para saber que no iba a hacer una carga para los demás y por lo tanto podías adentrarte en esa nueva tierra libre y bueno emprender incluso si querías una ruta hasta el oeste de ahí las famosas películas de el oeste americano donde los primeros colonos los primeros europeos se dirigían de este a oeste pues con unas carrozas con unas carretas y donde veían un trozo de terreno que les parecía fértil y cercano a un punto de agua como pudiese ser un lago o un río, pues ahí se asentaban y bueno, y ahí empezaban una nueva vida ¿no? Bueno, el caso es que para poder entrar por el este fundamentalmente por Nueva York, tenían que pasar ese control Uno, como les digo, tener suficiente dinero, poder demostrar que tenían algo no sé, pertenencias, oro, algo como para saber que tenían con lo que comerciar y por lo tanto no iban a depender del resto, no querían personas que fuesen una carga para el resto, o la segunda forma era ser una persona joven y fuerte, es decir, gozar de buena salud, y de saber que bueno que eras mano de obra y que vas a poder encontrar trabajo pronto, pues trabajando pues eso en una granja o en la ciudad o en cualquier sitio, porque eras capaz de valerte por ti mismo. Las personas enfermas, mayores o que no tenían recursos económicos eran las que generalmente se les denegaba la entrada a esta nueva tierra. Y esa historia y otras muchas, les he hecho un pequeño resumen, es lo que te cuentan en las audioguías en la isla de Illis, que de verdad merece mucho la pena para conocer cuál es la historia de este país de Estados Unidos de América, sobre todo entendiendo que es un país creado y forjado con el sudor, el esfuerzo y la sangre de millones de personas que fueron en su día inmigrantes. Sabéis que soy muy fan de los inmigrantes en términos generales en todo el mundo, porque creo que siempre llegan para enriquecer la vida de los que ya están en un territorio y que la tierra no es de nadie simplemente nacemos en un lugar y nadie elige dónde nace y yo creo que una visita a la isla de Elis y a este centro de interpretación le suele dar un baño de realidad a muchos de los que suelen pensar que esto es mío, esta es mi tierra yo he nacido aquí y yo tengo más derecho que nadie sobre otros no eh, bueno y me podría pegar ahí algún comentario pero no quiero citar a nadie en concreto a ningún lado de las dos orillas pero yo creo que esta es una visita que recomendaría a todo el mundo para entender no solo la historia de Estados Unidos sino para entender la importancia de los movimientos migratorios en el mundo. Así es que nada, después de la visita a Ellis y de la cancelación del barrio del Bronx hasta mañana pues tocó dar un agradable paseo por la ciudad de Manhattan y hacer alguna pequeña comprita más y también pasé por VIH Fotografía. Los que hacéis foto o vídeo sabéis que es el templo tecnológico de la ciudad, donde podéis comprar cualquier cachivache eh, relacionado con la foto y el vídeo, fundamentalmente también con el audio y la iluminación, etcétera. Pero cualquier cachivache relacionado con la fotografía y el vídeo lo tienen allí y lo tienen siempre en stock, así es que merece mucho la pena, a unos precios generalmente muy competitivos. Bueno, no me enrollo más, un abrazo muy grande para todas y para todos. Mañana será otro día y amanecerá, si Dios quiere, también aquí en Manhattan. Es tiempo, queridos amigos, de volver a Nueva York.